0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Como siempre digo, mira el que está al lado tuyo dile, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pongo una buena cara. Mira que está al lado de tuyo. Dile la cara, la cara, la cara. Esta es una de las caras más extraordinarias que he podido ver. Después de la pastora, esta es una de las caras más. No, no la de Manny, la de Bessie. <ríe> la verdad es que una bendición muy linda, ¿verdad? Compartir las misiones. Y cuando hablamos de cara, yo puedo pensar en Bessie cada vez que vamos allí a las misiones. Muy bien. Estamos compartiendo acerca del dominio propio Jesús y el dominio propio y es tan importante esta palabra que estamos compartiendo porque si algo necesitamos todos los seres humanos constantemente a diario es el dominio propio nosotros somos llamados a imitarlo dice primera de Pedro capítulo 2 verso 21 uno que no tenía dominio propio uno que tenía la mecha corta uno que tenía problemas con su carácter ese es el que escribe aquí dice pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y a través de las escrituras vemos muchos episodios en los que Jesús Tuvo que mostrar lo que es el dominio propio, frente a los acusadores de aquella mujer encontrada en el acto del adulterio. Le dijeron la ley dice que hay que apedrearla, ¿Qué tú dices Jesús utiliza el dominio propio. Dice la Biblia que se inclina a tierra, piensa por algunos momentos y entonces da la contestación ante la insistencia de ellos. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra, todos se van Acusados por su conciencia cuando mira a la mujer dice dónde están los que te acusan no hay ninguno señor ni yo tampoco vete y no peques más el poder del dominio propio para tomar buenas decisiones aún en los momentos más estresantes y difíciles que podamos vivir frente a la tempestad Jesús dormía los discípulos desesperados van y lo levantan señor que se hunde el barco y el señor dice hombre de poca fe tranquilo le habla al mar le habla los vientos, se calman. Ellos dicen, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pero un hombre que camina en dominio propio. Frente al dolor en la cruz mantuvo el control. Habiendo sido azotado, 39 azotes en sus espaldas. Golpeado, herido, crucificado en la cruz. Mantiene el control, las primeras palabras que dice, padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Alguien que manifiesta precisamente lo que es el dominio propio. Él nos enseñó cómo mantenernos en calma a de los momentos más difíciles. Y hay algunos aquí que saben que no están teniendo control de su vida. La ira, los corajes, las malas palabras, los insultos. Aquellos que todavía luchan con la pornografía, no tienen dominio propio para decir no a una cosita tan pequeña como esta, a una computadora. Siguen infectando su vida. Tristemente con la pornografía porque no han tomado dominio propio para decir no. Eh, aquellos que reciben el llamado del adulterio, casados, pero que aparecen las oportunidades para adulterar. Pero su debilidad, tristemente, su falta de dominio propio lo lleva a cometer una y otra vez el adulterio. Porque no han aprendido el dominio propio de decir no y de ser fieles a su pareja. Y es que necesitamos la ayuda de Dios. Dominio propio no es algo que usted pueda adquirir comprándolo en la farmacia. Usted necesita relación con el Espíritu Santo. Necesita pedirle ayuda a Dios porque sin Él no lo va a poder lograr. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí piensan. ¿Cuántos hubieran ahorrado de tantos problemas si hubieran tenido dominio propio en el pasado? Si hubiesen manifestado el dominio propio. Muchos en la cárcel hoy están por no haber operado en dominio propio El coraje, la ira, el desenfreno, la falta de control Los llevó a tomar malas decisiones que hoy tienen que pagar con su libertad ¿Cuántos aún en la libre comunidad sus hogares destruidos, amistades rotas, trabajos perdidos Negocios que se fumaron tristemente por la falta de dominio propio en sus vidas? Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene dominio propio, pero es como los molleros, como los músculos que necesitan ejercitarse. Pastor y que ejercita el dominio propio, las pruebas de la vida. Los momentos difíciles son los que ejercitan nuestro dominio propio. Pedro lo dice de esta manera, añádele al conocimiento Dominio propio gente que conoce mucho pero no tienen dominio propio saben muy Brillantes inteligentes pero su falta de dominio propio los lleva al fracaso Porque necesitas entender el poder que hay en nosotros tener una relación con El Espíritu Santo el fruto del Espíritu es templanza El Nuevo Testamento se escribió en griego cuando usted busca esta palabra Templanza en crates que significa en griego templanza o significa crates dominio y en bajo Estar bajo dominio bajo control utilizado verás, en nuestro verbo como dominio propio A Algunos le llaman en la psicología la inteligencia emocional la biblia hace tiempo le llamó Templanza, autocontrol, porque el fruto del Espíritu o de tener una relación con el Espíritu Santo es templanza, templanza es soportar algo que es intenso, es soportar un impacto fuerte, tranquilo, en paz, templanza, dominio propio, soportar un impulso intenso y cuando vemos lo que significa eso, nos damos cuenta que Dios quiere que todos nosotros entendamos que dentro de nosotros está ese dominio propio que necesita cada día ejercitarse y crecer y desarrollarse y fortalecerse. Vemos templanza en el pro, en el proceso del metal, el templado. De ahí es que sale el templado. Cuando usted busca esta palabra en el diccionario que es o está tranquilo y sereno, Especialmente ante una situación tensa, peligrosa o difícil Que es valiente y está dotado de serenidad y entereza Ahora cómo se llega a ser templado Templado un proceso físico para mejorar un material Se hace en el metal y se hace en el vidrio A una pieza por ejemplo un tornillo ya terminado Se calienta a 900 grados y repentinamente se mete en agua fría. Se lleva la temperatura a 900 grados de calor y de momento se mete en agua fría. Eso hace que las moléculas se reorganicen de tal manera que hace el material más fuerte. El estar caliente, caliente y de momento frío, frío, hace que las moléculas se reorganicen de tal manera que el material es más fuerte. Esa temperatura 900 grados, realmente eso es caliente de verdad. Y ahí se deja un corto tiempo y bruscamente se enfría en agua, en aceite, mineral o vegetal. Condiciones extremas de caliente a frío causan una reacción de fortaleza. Por eso el acero templado resiste más, porque ha pasado un proceso muy intenso pero que lo hace más fuerte. Esas moléculas regadas a diferentes direcciones en el metal, al calentarse extremadamente o extremadamente y enfriarse bruscamente, las reagrupa y ahora son más fuertes. Podemos mirar esto como una fuerza interna también. Las fuerzas internas se agruparon y ahora puede soportar más fuerte las fuerzas externas, el calor y el frío, las cosas extremas te hacen más fuerte. Y ahí es que saca a Santiago diciendo, ¿de dónde vienen los conflictos y las guerras? De adentro del ser humano. Así que si te reagrupas por dentro, podrás hacer frente a lo externo. Si cuando algo intenso afuera Se manifiesta en tu vida Pero tú te reagrupas adentro Porque cuando tú te reagrupas adentro Podrás soportar lo que está afuera Y ahí es que está el poder del dominio propio Encontramos a un José Consentido por su papá El niño favorito Tenía el vestido de colores que papi le hizo Pero ahora se encuentra con algo bien extremo, de un cuidado tan grande de su papá. Sus hermanos le, le cogen envidia y lo venden. Primero desean matarlo. Dicen, vamos a matar a este, el consentido de papi. Y buscan matarlo, pero uno de ellos dice, oye, no lo matemos. Lo meten en una cisterna mientras piensan y dicen, oye, vamos a venderlo como un esclavo. Así que pasa todo un grupo de, de gente que compra esclavos y lo venden como un esclavo. Ahora imagínese usted de estar en casa de papi, de estar todo bien. De momento ahora usted es un esclavo. Lo compra Potifar, un gran hombre, muy importante. Allá en Egipcio, eh, en Egipto, un hombre muy importante lo compra. Potifar, va allí a la casa de Potifar. Ahora imagínese usted qué cambio. Estoy con papi bien, todo chévere, todo está cool. Y de momento ahora estoy como un esclavo. Pero él no perdió el norte, Dice que se esforzó de tal manera que era el segundo en casa de Potifar. Tenía bajo su mando a todos los empleados de Potifar. Nada se hacía si no lo decía José. Porque José no se amargó, José se reagrupó. José dijo voy para adelante, momentos difíciles, extremos, pero me hacen más fuerte. Y estando allí la mujer de Potifar se enamora de él. Y entonces empieza a hacerle proposiciones. Un día manda a todos los empleados, se queda solo con él, se desnuda y se le tira encima y le dice, acuéstate conmigo. Ella dice, todo me es permitido aquí, menos tú. Tengo a cargo a todos, menos a ti te puedo tocar. No, y ella se queda con su ropa, él sale corriendo. Ella lo difama y lo mete en la cárcel. Ahora imagínense, ¿será extremo eso? Muy extremo. Ahora está en la cárcel, no ha hecho nada malo, lo que hizo estaba correcto, sin embargo, alguien miente, lo difaman, termina en la cárcel. Ahora en la cárcel se convierte en el más importante en la cárcel. Comienza a liderar, a organizarlo todo, a prepararlo todo. Uso aquello eh, precioso a la cárcel, organizó todas las cosas, comienza a interpretarle los sueños a otros. Y estando allí en la cárcel, entonces uno de los que él interpreta el sueño está... Eh, de vuelta como él le profetizó al lado del rey y cuando está allí comienza el rey a tener sueño No tiene la interpretación comienzan a preguntar ¿Usted conocen a alguien que interprete el sueño y Él dice yo conozco a uno que está en la cárcel se llama José pues llamen a José José llega Interpreta los sueños del rey y entonces el rey le dice ahora tú vas a ser el segundo en todo Egipto Si llega a llegar como un niño consentido no hubiese tenido la fuerza para ser el segundo en Egipto. Los procesos de templado o los procesos que lo llevaron para ser fuerte en el interior. Fue lo que hicieron que pudiera llegar a segundo allí en Egipto. Yo no sé lo que tú puedas estar enfrentando en este momento pero yo vengo con una palabra de parte de Dios. Mantén la calma, pídele a Dios que te ayude en este proceso, dominio propio. Porque eso que hoy te está golpeando es lo que te está fortaleciendo para donde Dios te va a poner en un momento determinado en tu vida. Eso mismo. Si lo saca de la casa de papá Con sentido directo a gobernar No hubiera podido soportar el peso del reino Se estaba preparando para reinar Y pasó por el proceso del templado Y es que hay algunos que no pueden soportar Un pequeño problem, problema ¿Cómo podrán soportar la presión del reinado? Hay algunos que un problemita ¡Uy! lo saca de control El problemita ¡Uy! ¡Uy! Si te, si te entrega un reino así Fracasarás Es que usted no sabe Cómo está subiendo la gasolina O sea Tú no puedes creer Que Dios suplirá Lo que hace falta En medio de este proceso Imagínate Si te entregara a ti un reino Con todas las responsabilidades Que eso lleva Tú estás listo para el reino Pasa por el proceso Dios te va a prosperar en medio de este momento en el nombre de Jesús. Pero es el proceso del templado. O sea estaba pasando ese proceso. Esos problemas, persecuciones. Lo hicieron más fuerte, más sabio. Con más confianza de que Dios estaba con él. Es que cuando pasas esos procesos. De la mano de Dios vas a descubrir. Que lo vas a poder pasar aunque ande en valle de sombra o de muerte. No temeré mal alguno porque tú Señor vas conmigo. Es el valle de la sombra y de la muerte. No es cualquier cosa. Pero después que tú pasas la primera vez. El valle de la sombra y la muerte y pasas al otro lado. dice oye pude. Dios estuvo conmigo. Y cuando alguien venga y te diga estoy pasando por ese valle. ¿Qué tú le vas a decir? De la mano de Dios vas a pasar. Porque ya yo pasé por ahí. Yo lo viví. Yo sé lo que te digo, y cuando venga otro baile de sombras de muerte, que tú vas a pensar? Bendito, ya está conmigo, una vez más lo vamos a vencer. Aquí en Puerto Rico cuánta fuerza tiene el puertorriqueño. Nos levantamos en el nombre del Señor del peor huracán que jamás haya pasado, de pandemia, de terremoto, de caídas de gobierno. Yo te digo, nos esperan los mejores años por delante. Hay gente que le pasa una tormentita por encima y te, te, te se me cayó la palma que tenía en casa. Muchachos, nosotros sabemos que se caigan todas las palmas. Más de un millón de árboles cayeron en Puerto Rico y nos levantamos otra vez más en el nombre del Señor. Es que cuando usted pasa los momentos difíciles de la mano de Dios, cuando enfrenta a otro momento usted dice, vamos para adelante, David está ahí. Ve al Goliat gritando en la mañana y en la noche amenazando al pueblo. ¿Cuántas cosas nos dijo? Mándeme alguien que pelee conmigo. David llega y dice, ya le meto mano a ese hombre. Lo llevaron donde, Saúl el rey. y Saúl el rey, dijo, tú no puedes pelear contra ese hombre. Tú eres un niño, este es un hombre de guerra, desde su juventud. Imposible que tú puedas pelear con él. Y él le dijo, mira mi señor, yo cuido las ovejas de mi papá. Y cuando viene el león, le meto mano al león. Y cuando viene el oso, le meto mano al oso y con mis propias manos. Lo puedo destruir y a este Goliat, a este incircunciso le voy a picar la cabeza. ¿Cómo David podía tener esa seguridad? Porque con el león estuvo el Señor con él, con el oso estuvo con él y ahora esto lo vamos a vencer también en el nombre del Señor. Proceso del templado. Es cuando pasan los momentos de la mano de Dios confiando en él. Y te das cuenta oye con Dios se puede lo puedo lograr pero hay muchos que se han colgado en las pruebas y hay pruebas que vienen por necesidades pero también hay pruebas que vienen disfrazadas de abundancia no solamente es probado el que está en grandes necesidades es probado también el que está en abundancia la gente dice que estoy pasando un momento difícil, hay otros que dicen que estoy pasando un momento maravilloso. Ambos están siendo probados. Ambos. Porque cuando usted está necesitado, wow, ahí es que todo el mundo reconoce dice, a Dios, ayúdame Señor. Pero cuando lo tienes todo, ¿podrás pensar que necesitas a Dios en ese momento? ¿Podrás pensar? Es una prueba también. De ahí usted ve el corazón de alguien. En las necesidades, en los problemas. O en su comodidad también, hay gente que está tan cómoda que dice yo no necesito nada, todo está bien. Y se quedan ahí, no se esfuerzan en la vida, no buscan extender el brazo para bendecir la vida de alguien más. Y es que hay muchos que se han colgado en las pruebas de la vida. Pastor es que Dios no me ama porque voy de extremo a extremo. Pregunta que yo te hago, ¿y quién te dijo que Dios no está ahí? Mi mamá me enseñó a tomar el barro. Recuerdo muy jovencito, muy niño, darle forma y hacer una taza de barro y prepararla. Y después meterla al fuego. Pintarla y meterla al fuego para que quemara y para que se convirtiera en algo ya no débil. Ya no flojo sino fuerte Pasarlo por fuego Lo hizo más fuerte Quizás tú digas estoy pasando por fuego Si estás pasando por fuego porque lo has hecho mal Arrepiéntete y pídele perdón al Señor Porque hay gente que el fuego que están pasando Es porque han hecho las cosas mal Y si tú haces las cosas mal te van a salir mal Entonces gente dice ¿Qué problema estoy pasando? Necesitas pedir perdón Arrepentirte, pedirle a Dios que tenga misericordia De ti y Él te va a ayudar pero hay gente que haciendo el bien están pasando momentos difíciles. Pero si tú haciendo el bien estás pasando momentos difíciles, tranquilo. Porque Dios va a obrar a tu favor de una manera muy especial. Si padeces haciendo el bien. Por eso es tan importante la templanza. Es la capacidad de, recibir, de resistir algo intenso. Ser procesado pasando por situaciones extremas Para que nuestras fuerzas internas Se pongan en orden para poder resistir cosas más fuertes Cuando yo miro el ministerio nuestro Ya para, por tres décadas Las presiones que tenía hace 30 años atrás No son las que tenemos hoy Los retos que teníamos 30 años atrás No son los que tenemos hoy Hoy miro aquellos retos y digo Ay bendito Claro pero para el proceso del templado Pasé el proceso del fuego y he visto cómo Dios a través del tiempo Ha ido procesando mi vida porque para algo Dios ha preparado A fuente de agua viva en este tiempo Dios ha venido preparándonos Porque la mejor temporada de esta iglesia está frente a nosotros De la mano de Dios Oye porque mira que hemos pasado, Martita, ¿verdad? La salsa y el guayacán. Yo no sé por qué dicen eso, pero así dicen. Hemos pasado momentos difíciles, tiempos muy difíciles. Sin embargo, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré más de uno porque tú vas conmigo. Ha sido Dios que nos ha llevado al otro lado, confiando nosotros en Él. Me gusta mucho este salmo, mire cómo dice el salmo 66 y 10 hasta el verso 12, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Qué es eso? Templado, pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Pasamos por el fuego y el agua. Y nos sacaste esa abundancia. La, la traducción lenguaje actual. Mira cómo dice: Tú, Dios mío, nos pusiste a prueba. Para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. ¿Cómo nos has hecho sufrir? Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego. Cruzamos por el agua. Pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia Es que cómo ser un buen administrador en la abundancia Si no eres un buen administrador en la escasez No hay forma Si tú no eres fiel en lo poco No lo serás en lo mucho Pero cuando tú eres fiel en lo poco hay gente que dice, pastor, es que si Dios me da yo, o sea, si Dios me bendijera, pastor, ahora yo daría para las misiones y diezmaría y ofrendaría, ayudaría a la iglesia. No, si no lo haces con lo que tienes, no lo vas a hacer con lo que no tienes. Jamás lo harás. Porque si en lo poco no puedes ser fiel, en lo mucho Dios no te va a poner. ¿Por qué Dios a través de los años nos ha encargado y nos ha dado la responsabilidad de poder administrar todo esto? Porque ha visto que hemos sido hallados fieles en lo poco y Dios ha ido poco a poco promoviéndonos. Las misiones de hoy no eran las misiones de antes. Las misiones de hace 18 años atrás cuando íbamos a Honduras. No son las de hoy. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad de ver una transformación en aquel lugar. Y de tener algunas mejores condiciones entre comillas verdad. Para cuando llegamos allá. Pero Dios vio que estábamos fieles en lo poco. Dios, Dios. Él pudo ver. Nos pasó. Nos pasó por el fuego. Pero hoy tenemos claro en nuestra mente que Dios, que Él nos sacó de allí para darnos una mejor tierra. Y qué bueno ver lo que Dios está haciendo allí en Honduras, cómo Dios está prosperando en medio de esos momentos difíciles allí a la gente con una mentalidad totalmente diferente. Dios está mirando aquel lugar y yo creo con todo mi corazón que los mejores años van a llegar para aquellos lugares donde hemos estado sembrando una semilla, y ellos serán los que van a sembrar semillas para otros lugares. Por eso, cuando llega el problema con intensidad, es importante que confíes en Dios, sabiendo que hay algo poderoso que Dios está haciendo en ti, saldrás más fuerte. Mantén la calma, el dominio propio, agarrado de las promesas de Dios, agárrate de sus promesas y de su palabra. De nuevo, si, lo, si has pecado, has hecho el mal Pide perdón, arrepiéntete La paga del pecado es muerte Hacer las cosas mal Va a producir cosas mal en tu vida Pero si lo estás haciendo bien No dije perfecto Bien, con un corazón recto para Dios Y pidiéndole a Dios que te ayude en ese proceso Y aún así te ocurren cosas malas Tranquilo que Dios va a abrir una puerta Que te va a sorprender Va a ocurrir algo extraordinario Si mantienes la calma te mantienes confiado en el Señor. Mire cómo Pablo lo dice en primera de Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento. Dice y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada, Cristo es el fundamento lo que tú edifiques sobre Cristo un día Va a ser probado si lo que lo que Edificaste fue oro cuando el oro pasa Por el fuego no tiene problemas cuando Las piedras preciosas pasan por el fuego No tienen problemas. cuando la plata pasa Por el fuego no tiene problemas. pero Cuando la madera pasa por el fuego se Desintegra el heno la hojarasca. Hay gente que lo que está haciendo con su vida, la base de Cristo es hojarasca. No hay excelencia en lo que hacen para Dios. Pudier, podrían dar oro, pero dan hojarasca. Heno, madera. Y cuando viene el huracán, se lleva la madera. Se lleva el zinc, pero la casa que está fuerte puede darle huracán como quiera, pero esa casa no va a caer porque está fundamentada sobre la roca. ¿Qué es lo que pasa? Que la obra de mucha gente a los ojos de Dios es hojarasca. Porque lo que dan, su servicio, su entrega, su vida espiritual, es hojarasca. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si puedo. Voy, si no, hojarasca Es heno Heno Es madera Y cuando llega el fuego A probar lo que hace Son la gente que dice Yo no sé qué pasó Yo no yo sé lo que pasó Que lo que tenía de ojarasca Porque si llegas a dar oro O lo mejor de ti El oro lo que significa es tu mejor entrega para Dios en oración, en vida espiritual, en servicio. Cuando viene el fuego, purifica el oro. Purifica la plata. Purifica las piedras preciosas. Si lo que edifica sobre Cristo es bueno, pasará el momento de la prueba. El momento difícil. Y mire como sigue diciendo Pablo. Y la obra de cada uno cual sea... El fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo Aunque así como por el fuego hay gente que se va a salvar pero por la, por la barriga de chiripa porque lo que ofrecieron sobre el fundamento, pues Horasca. Yo quiero que la obra que yo pueda hacer sobre sobre el fundamento que es Cristo sea una obra digna. Oro, esta iglesia hemos llegado a Honduras. Hemos llegado a Haití, hemos llegado a Cuba, hemos llegado a Nicaragua Y estamos llegando con oro, con una obra que aún el fuego no la podrá quemar Porque los resultados en la vida de mucha gente serán extraordinarios La templanza es para promoverte si has hecho lo correcto Es para ponerte en una mejor condición si no puedes confiar en Dios en las pequeñas cosas, tampoco lo harás en las grandes. Si no puedes ser fiel a Dios con 10 dólares, no lo serás con 100, con mil o con un millón. Jamás lo serás. La templanza te prepara para cosas grandes. Pasarás por situaciones extrañas confiando en Dios. De la mano de Él. Porque puede haber tempestad fuera de ti. Pero si tú tienes dominio propio y puedes estar tranquilo confiando en Dios, vas a ver su mano. ¿Quiénes son entonces los que están listos para ser promovidos? Los que se deforman, los que gritan, los que se desesperan, los que son dominados por las emociones o aquellos que tienen dominio propio en su vida. O aquellos que manifiestan la paz que solamente Dios puede dar. Quiénes son los que están listos para una nueva promoción? Aquellos que se desesperan, que gritan, que sus emociones lo controlan, o aquellos que han aprendido a confiar en Dios. Porque el momento no deja de ser difícil. El momento no deja de ser un gran reto. Son 900 grados de temperatura. Es algo extremo y de momento te tiran al agua fría. ¿Cuántas alguna vez han vivido una experiencia así? 900 grados de momento. Guau, ¡Wow! eso debe ser algo. Pero quiero decirte algo: estás hecho ahora de un material inquebrantable. Ahora, hay mucha gente que dice: Ay, pastor, quisiera yo tener la paz que usted tiene. Ay, pastor, quisiera yo tener la seguridad que usted tiene. Pero esto no, es, es que, ah, ¿tú quieres tener la paz que yo tengo? Te esperan 900 grados de y después para agua fría. Sí porque hay gente que ve la gloria pero no ve la historia, ve el púlpito bonito y ve toda esta chulería pero no ve de dónde viene todo esto, las lágrimas, la sangre, el sudor, la entrega, el esfuerzo, los momentos difíciles que tuvimos que creerle a Dios con todo nuestro corazón y usar nuestra fe. Hay gente que quiere lo que tú tienes. Pero no quiere pasar por los problemas que tú has pasado. Y si tú quieres. La victoria en tu vida. Tienes que saber que vas a enfrentar momentos difíciles. Pero no le tengas miedo del momento difícil. Porque si vas de la mano de Dios. Vas a salir más fuerte en el nombre de Jesús. Vas a salir inquebrantable en el nombre de Jesús. Usted puede ver hierros amontonados como algunos lo consideran chatarra, puede tomar uno de esos y lo pasa por el proceso de caliente y frío y tiene una transformación extraordinaria. Si usted es del grupo de los de chatarra y ve lo que están haciendo a ese que acaban de sacar con moho y usted está acá con la chatarra, todo lleno de moho y sacaron a uno y usted lo ve y de momento lo tiran al fuego y dice, ay bendito pobrecito de ese, estaba con moho con nosotros. Aquí lo más tranquilo y ahora lo llevaron Y lo están pasando por el fuego y por el agua fría Pero dale tiempo quizás este momento se ve difícil Pero va a salir brillando va a salir más fuerte Va a salir con fuerza Al final lo pulen lo brillan y ahora es una pieza importante Pregunta es ¿Quieres seguir siendo chatarra o metal? Metal procesado Dominio propio Es importante Lo que significa es mantener el control En todo tiempo Bajo cualquier circunstancia Mantener el control Porque momentos difíciles Vamos a tener que enfrentar una y otra vez En la vida los psicólogos dicen que tendrás que enfrentar entre 40 y 60 momentos muy difíciles en tu vida. Pérdidas de trabajo, de grandes oportunidades, la muerte de seres queridos, que todos las vamos a tener que pasar. Porque aunque estoy a mi suegra así y que tiene 233 años, Todavía le quedan como 400 más, pero un día tendrá que partir con el Señor. Y el día que parta con el Señor a sus 700 años, yo voy a llorar. Un día, un día tendrá que partir con el Señor. Y esos momentos son muy difíciles. Sin embargo, Dios está con nosotros en esos momentos. Nos dejan un legado para continuar haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando te llega el tiempo difícil? ¿Qué haces en ese tiempo difícil? ¿Cómo tú manejas las situaciones extremas que te ocurren en la vida? Por causa de lo que hago en el ministerio, tengo que enfrentarme constantemente a momentos muy difíciles. Y tengo que lidiar con situaciones que no puedo contarlas aquí en este altar. Porque es la vida privada de alguien que está pasando un momento muy difícil y que confía en decirme cosas que son tan dolorosas. Sin embargo, he visto... Una y otra vez la mano de Dios para aquellos que confían en Él. Y vienen y me dicen, Pastor, ¿cómo puedo pasar esto? Esto es imposible de pasar. Me he encontrado con personas que han intentado suicidarse, quitarse la vida por el problema que están pasando, pensando que no hay salida. Puedo recordar hace muchos años a, a una dama que me dijo, Pastor, ¿cómo puede ser esta decepción tan grande que he vivido, este dolor tan grande? No hay salida para esto, no veo oportunidad no vale el esfuerzo vivir, recuerdo aquella tarde decirle todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú estás en las manos de Dios, has hecho lo correcto, sé que es difícil el momento que estás pasando. Pero créeme lo que te estoy diciendo, Dios va a abrir una puerta, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer algo tan grande en tu vida que cuando pasen los años te vas a quedar asombrada con lo que Dios va a hacer. Y me dijo pastor no lo puedo ver. Pero puedo confiar en la palabra que me estás diciendo. Puedo creer en esa palabra. Y yo digo porque es la palabra de Dios. Que Él estará contigo todos los días de tu vida. Vas a pasar. Y hoy llora. Pero un día vamos a reír. Un día nos vamos a gozar. Y han pasado los años. Y cada vez que miro esos ojos. Y ver cómo Dios lo restauró todo. Lo cambió todo. Los sueños del corazón se cumplieron. Y hoy puedo mirar a los ojos. Y saber que hay un Dios grande allá arriba en los cielos. Y que quizás pasas por momentos difíciles. Pero si confías en Él. Aunque no lo puedas entender. Algo milagroso Dios va a hacer. Algo poderoso Él va a hacer. Y hoy cuando veo el milagro andante, y cuando veo las peticiones del corazón cumplidas, y cuando veo la bendición de Dios, las puertas abiertas, wow, pienso, qué bueno que me dejaron, qué bueno que me traicionaron, qué bueno que me hicieron aquello, sacaron lo mejor de mí, fue un momento difícil, fue duro, pero ahora estoy más fuerte que nunca, ahora estoy hecho de un material irrompible. Hmm. No es como el rado que una vez me regalaron, me regalaron un rado y se me rompió, como dice que irrayable, pues yo fui allá y le dije, mire la garantía es irrayable, ah, es irrayable, pero no irrompible. Así que no tenía garantía. Porque era irrayable, pero no irrompible. Adiós, caray. Pero yo siempre pensé, hacho, este reloj, si algún día le pasa algo, todo, esa garantía chueca. Que tienes en la vida. Voy para allá y dice, no, no, irrompible, no, irrayable. Ah, es que está bien guayado. Tiene una guayada profunda. No, no tiene garantía. Quizás alguien te ha dicho que no tiene garantía, pero yo vengo a decirte hoy que hay un Dios que la garantía es absoluta, 100% garantizada. No tiene atajo, no tiene letras pequeñas que tienes que mirar en el contrato. La Biblia no tiene letras pequeñas, todas son grandes porque son las promesas del Dios Todopoderoso para tu vida. Agárrate de esas promesas, Créele a Dios con todo tu corazón. Él cambiará tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, tu pobreza en prosperidad y bendición. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pastor, ¿y qué tengo que hacer en esta mañana? Ponerte las manos de Dios. Si se ha calentado el asunto y está bien caliente el asunto, tranquilo, que todavía te queda que te echen al agua. <risas> tranquilo, tranquilo, ¿no? No han sido pocas las veces que he tenido que tomar personas y decirle, oye, todo va a estar bien. Confía en Dios. Pon, tu confianza en el Dios Todopoderoso. Créele a Él. Usa tu fe. Es más fácil con alguien que no tiene nada. Y que lo ha perdido todo. Que con alguien que tiene algo. Y piensa que ese algo lo puede sacar del problema donde está. Eso es más difícil. Pero si no importa en el lugar donde estás. Puedes confiar en Dios. Y creerle a Dios con todo tu corazón. Vas a ir a un nuevo nivel en tu vida. Porque si algo nos tenemos que dar cuenta todos nosotros. Que hay momentos en la vida. Que ni el dinero, ni la fama, ni los recursos. Ni las habilidades, ni las capacidades. Que tú puedas tener. Te podrán sacar del problema que vas a enfrentar. Solo Dios te puede sacar de ahí. Por eso o lo entiendes cuando. Quizás no lo has perdido todo. Pero confías en Dios. O lo entiendes cuando lo has perdido todo. Y no tienes otra oportunidad. Que solamente mirar al cielo y pedirle a Dios que obre en tu vida. Yo prefiero. Que donde quiera que te encuentres ahora, confíes en Dios y le creas con todo tu corazón. Es tiempo de creer. Y Dios te ha traído aquí a este lugar. Para que entiendas hoy que ese proceso no te va a destruir. Ese proceso te va a hacer más fuerte en el nombre de Jesús. Que el proceso del templado te va a llevar a que cuando pases todo este proceso vas a ser más fuerte. Tendrás una fuerza interior tan grande y una seguridad que no importa los momentos difíciles que vengan. Si estuvo contigo con el león y con el oso, contra ellos también lo estará, contra ese circunciso. Tú puedes venir contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado, y a ti te voy a picar la cabeza en el nombre de Jesús Hoy ese problema en el nombre de Jesús se viene abajo Porque el poder de Dios a través de ti hará un milagro como nunca has visto en tu vida Si lo crees conmigo dale un aplauso a Jesús ahí donde estás Vamos dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte